0: WordPress Radio, episodio 25. Buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un miércoles más a Wordpress Radio. El programa, el podcast en el que hablamos de Wordpress, de cómo nos ganamos la vida gracias a este fantástico CMS y de todo lo que se puede hacer con él. Madre mía, porque son virguerías. Como siempre, Joan Boluda, consultor de marketing online y director de la plataforma de cursos boluda.com, entre los cuales hay bastante de este Wordpress, echarle un vistazo. Y Joan Artés, fundador de Artesans, una agencia de diseño web especializada en WordPress. Joan, muy buenos días. Muy buenos días, Joan. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: ¿Todo bien por ahí? Todo estupendamente, otra semana más por aquí. Ay, sí, sí, estoy súper hyper hoy. Así ¿Ah, <ríe> Siempre
0: digo lo mismo, estoy muy contento. Porque este fin de semana he ido a la Workham Alicante. Muy bien, un aplauso por todo, para todos los organizadores Pero porque igual. se lo han currado muchísimo. Ha estado muy bien. Eh, vamos, es como estar en familia. Lo han logrado en un tiempo récord eh, la organización. Me recuerda a nuestra primera Workham en <ríe> Barcelona, que fue todo fufum. Pero, eh, eh prácticamente. 200 personas que acudieron el wifi funcionaba perfectamente el catering riquísimo, incluso te, yo tenía un catering especial vegano, o sea que vamos, desde aquí un, un agradecimiento en especial, pero muy bien, uh, las charlas la duración uh, correcta uh, la, vamos, el, ese, esto se hizo en el, la Universidad de Alicante y el espacio que teníamos en el Aulario 2, pues eh, genial, podías aparcar justo delante ¿de acuerdo? que, ojo, esto es importante, ¿eh? las WordCamps, tema de aparcamiento aparcamiento o de, ya lo comentamos en su momento, de aparcamiento o de, uh, vamos, transporte público cercano es clave. Sí, sí. Además, uh, vamos, uh, los ponentes súper bien todos y estuve como en familia, tuve esa sensación como de, bueno, de hecho, <ríe> estuve en familia porque me llevé a mi hijo mediano, ¿de acuerdo? Oh, Paul, que tiene tres años, que en plena charla mía, que yo estaba hablando de Membership Sites, se levanta, se me acerca, que estoy en <ríe> el escenario, y me dice, papá, tengo pipi. Sí, 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 fue espectacular. Toda la gente, oh, qué bonito. Pero no, bien, después se quedó ahí conmigo, me hizo compañía. Si lo veis en, en Twitter, hay algunos, algunos tweets de foto uh, de yo con mi hijo compartiendo, mi hijo con, conmigo, vamos, compartiendo escenario. Y todos dicen que vamos, que lo tengo que volver a llegar
1: la próxima vez. Qué bonito. Uh,
0: no, esto ha sido nada, porque hace poco llevé a otro hijo mío, el, el mayor, a un evento y este bueno, se lo debía, ¿no? Y le dije, bueno, va, venga. Va, Pero claro. es interesante porque el tema de WordCamps, en Estados Unidos, muchas WordCamps tienen lo que es el servicio de guardería, ¿de acuerdo? Sí. Aquí quizás nos queda aún un, un poco grande montar esto, ¿no? Pero pensemos sí, sí. que hay muchos profesionales que son padres o madres eh, solteros, por ejemplo, que están con, con los niños y que se lo tienen que llevar, y entonces o no pueden, o tienen que dejarlo, o yo qué sé, por cualquier cosa, ¿no? O a veces pasa que son ambos, son la propia agencia de eh, basada en WordPress que tienen, son ambos, el matrimonio, y tienen hijos. Entonces, cuando van a una WordCamp, ¿qué pasa con el niño? ¿Dónde lo dejan? Etcétera. Exacto, bueno, pues sí, sí. en Estados Unidos pasa, ¿eh? O sea, claro, ahí va más a lo grande, pero hay servicios de guardería en algunas WordCamps. O sea que sería interesante.
1: Sí, sí. Bueno, aquí Bien. en Europa, si ¿Sí? no recuerdo mal la siguiente WordCamp Europe, que es en junio, que sería ah, ¿sí? en París, sí, 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 en creo que ya están empezando a montar esto de la guardería. Ah, perfecto,
0: todo. pues mira, porque tengo pensado sí, sí. ir, o sea que mira, ah, mira, igual pues entonces aprovecho y voy con los, con los críos. En todo caso, bueno, ya ese, ese os digo, ¿eh? fue la gente súper comprensible, todos, claro, tú dirás, esto es la gracia de una WordCamp. una WordCamp es estar entre amigos, por decirlo así, no estamos hablando de la yo qué sé, de la Mobile Congress de la World móvil, congres y tal, sino que estamos hablando de, de una WordCamp que lo hacemos uh, todo a nivel voluntario, uh, nadie cobra nada es, uh, vamos para aprender, vamos para conocer a las personas que normalmente no tenemos la oportunidad de ver físicamente y vamos a desvirtualizarnos ¿no? con lo que en este caso, pues bueno toda la gente súper comprensible, desde aquí un abrazo porque mucha gente que me sigue en el podcast y que sigue también este podcast, ¿eh, Joan, oh, desde aquí también te, sí, sí, te, te vamos te hago llegar las felicitaciones porque estaban ahí y, vamos, venga a hacernos las fotos de, de rigor, a comentar la jugada. Y en estos casos lo único que me sale mal es no tener más tiempo para todos. Porque, claro, a los ponentes, pues quieras que no, después siempre te paran y, ostras, la charla, me ha gustado esto. A todos los ponentes, ¿eh? porque había mucho nivel en todos. Pues, claro, no, no tener más tiempo para estar más rato y no tener más voz para poder aguantar. Sin, sin quedarme afónico ¿no? porque, porque claro, tienes muchas ganas de, de hablar con todo el mundo y tal o sea que desde aquí, un abrazo a los, y felicidades a los organizadores y a todos los que asistieron ahí, con los que pude hablar y los que no pude hablar, pues también desde aquí, gracias por haber venido porque la verdad es que los organizadores eh, lo agradecen lo agradecen muchísimo, chapo por la WordCamp Alicante, que cerró con unos números muy buenos, todo positivo ¿Mm? Qué o sea guay. que estupendo, estupendo ¿cuál va a ser la próxima WordCamp que te veré por ahí, Joan?
1: A ver, a ver, la de Madrid, seguramente. Ah, muy bien. Sí, sí. Toca una, claro, una
0: pues en Madrid nos vemos. En Madrid Hoy nos tanto, vemos. ¿eh? Claro, ah, bueno, claro, que tú charlas, ahí. es
1: verdad. Tú, tú das
0: ahí charla. Bueno, pues ahí nos vemos. ¿eh? Te haré alguna eh... pregunta inquisitoria desde el público. <risas> ah, perfecto. <risas> muy bien. A ver, ¿qué, ¿qué más? ¿Más cositas? Bueno, recordar también que esta noche, si os interesa la, la tecnología y quizás queréis montar un plugin con lo que ha montado este invitado, tenéis en el online, uh, en el Marketing Online Late Show, tenéis un invitado que va, que va a mostrar algo interesantísimo, Joan, que es un anillo para acceder a eventos. Y de aquí uh, lo, lo comento porque me he acordado al tema de, de la WordCamp, ¿no? porque la WordCamp, pues claro, cada uno va con su entrada, pero este hombre ha creado una tecnología, se fue a Silicon Valley y creó un anillo que tú lo llevas puesto y entonces cuando quieres acceder a... ...a tu casa, al coche, a un evento... ...a cualquier sitio pues te, te va sin baterías ¿eh? la, la, el anillo y te, te detecta sabe quién eres y te da acceso y esto vamos es una pasada de tecnología esto súper bien imagínate la gente de Airbnb por ejemplo que pudieras sí, tú sí. porque tú das el acceso online tú tienes un identificador de anillo entonces te conectas a un panel de control y dices a este anillo ¿de acuerdo? dale acceso por ejemplo del día tal al día tal a mi piso de no sé dónde claro entonces no tienes que ir con llaves no se pueden hacer una copia de la llave porque tú evocas el acceso de ese anillo, ¿de acuerdo? Cada uno tiene un identificador de anillo, y le, le das o le quitas el acceso para eventos, para apartamentos, para alquileres, para coches, o sea, una locura, una locura. Vaya, tela.
1: sí, sí, pues no me lo voy a perder, ¿eh? este Late Show.
0: No, no. Y, a, y además, bueno, ya te, podemos hacer el spoiler que ya te he entrevistado ¿eh? en estos momentos. Mm. Ya tengo en mi poder, pues, el el vídeo de nuestra, de nuestro late, el día que viniste de invitado. Ha sí, quedado súper sí. bien. Lo estamos editando estos días y no tardarás en aparecer. O sea, que estupendo. ojo, ¿eh? ojo. Muy bien, pues venga. Ya ya hemos comentado un poco el tema de la actualidad. Alguna web que hayas lanzado, alguna cosa que hayas que creas que puede ser interesante comentar de esta semana. Mm.
1: De momento no, estamos acabando algún proyectillo para algún uh -huh. periódico importante hasta que puedo leer, ah,
0: así que sí, como siempre,
1: estamos con estos proyectos gigantes, pero bueno. Y nada, ¿no? ayer vino el fotógrafo, un fotógrafo a la oficina, porque uh -huh. tenemos la web nueva de Artesans, ahí, que lleva dos años sin publicarse, o sea, imagínate. Madre. O sea, sí, sí, la, la, web, la web que hay ahora mismo para, es el 2012, y cuando la gente viene y, y dice, ostras, pensaba que no es expertos en Wordpress porque tenéis una web que da un poco de no <risa> profesional. ¿no? Uh -huh. exacto y nada, tenemos la web toda hecha pero claro, faltan las fotos del equipo se vale. juega mucho también con fotografías de la oficina etcétera, ¿no? Vale. así que nada, nada, ya tenemos las fotos y nada, esperemos tener la nueva UD de Artesans estupenda
0: Estupendo, muy bien, escucha, pues lo veo estupendo. Uh, También tenemos alguna duda, ¿verdad?, que nos han dejado en la página web. Recordemos que
1: lo tenéis en www.radio.es barra contactar. ¿Qué nos preguntan? Eh, mira, Miquel Gavarro nos pregunta, nos comenta, hoy he visto que el local está disponible para Windows. Esto, recordemos, sí, sí. era el podcast número 18, sí, donde señor. hablamos de cómo trabajar el local, ¿vale?, y comenta que esto, que el Local está disponible para Windows. John Boluda, ¿para cuándo un curso?
0: ¡Ah, pues ya lo tenemos! <ríe> ya está ahí. <risa> eh, de hecho, el curso, tengo un curso de trabajar con WordPress en Local, y tienes uh, dos softwares, analizamos dos softwares. Local, de Flywheel, se llama así, Local o Local, de Flywheel, que es un jugador que ha aparecido, vamos, en el escenario muy chulo, y por otra parte, desktop server. ¿eh? Entonces ahí cuento, pues, y comparo, para que elijáis el que os parece, el que os parece parezca más interesante, o sea que muy bien, la verdad es que la versión de Windows está en beta, pero yo la he probado y es muy estable, ¿de acuerdo? En ese sentido podéis probarla porque, vamos, estoy seguro que, que os va a funcionar perfectamente, ¿Eh? o sea que, y si no, pues ya lo sabéis, la versión de desktop. Estupendo, pues Perfecto. yo creo que ya hemos repasado, hemos resuelto dudas y tenemos que hablar de copias de seguridad, ¿verdad?,
1: Sí, un tema un poco trivial a veces, ¿no? Uh -huh. Sí, es esas
0: cosas que, eh, co como siempre decimos, hasta que no las necesitas no te das cuenta de lo importante que era, ¿no?
1: Exacto. ¿Por qué? Porque,
0: bueno, tú montas tu WordPress, tú estás ahí la madre feliz con tus cositas y, un, y nunca se te ocurre que eh, puede pasar algo malo, ¿no? Hasta que un día. Pueden pasar mil cosas. Puede ser lo más frecuente, no es que te vayan a hackear la web, esto es menos frecuente, ¿eh? a no ser que utilices eh, ciertos plugins de ciertos marketplaces, eh, CodeCanyon eh, sí. o ThemeForest, eh, <risa> eh, que puede ser que te, que te hackeen, porque bueno, ya sabemos que esos themes, y esos, eh, sobre todo los themes, van con plugins incorporados. ¿no? Ahora lo comentaremos. Pero bueno, en todo caso, la idea es que lo más posible que pase es que tengas alguna incompatibilidad con alguna actualización. ¿De acuerdo? ¿A qué me refiero? Que tú actualizas un plugin y resulta que ese plugin, o actualizas WordPress, y resulta que no es compatible con la versión de WordPress o con ese plugin. ¿Y entonces qué pasa? Pues que tu web no es que caiga, pero quizás pues dejas de poder hacer compras. Por ejemplo, imagínate que tú tienes un e-commerce y de repente actualizas y el checkout no funciona. Claro, esto es, es, un, sí, sí. es un gran problema. ¿Eh? Uh, claro, en realidad lo que deberíamos hacer es staging. Y de hecho, vamos a dedicar un, un episodio si hace falta solamente staging. Que staging quiere decir que tú clonas tu web de WordPress en un momento dado, haces las pruebas ahí, y si todo funciona perfectamente y todo está correcto, entonces eso lo pasas a producción. ¿vale? Pero bueno, también es cierto que esto es un, para algunas personas puede ser un poquito complejo. ¿De acuerdo? El hecho de decir, ostras, es que staging y no sé qué. Y entonces, claro, el staging está en una URL un poco distinta, entonces igual a pasar de pago no me lo acepta porque viene de otra web yo qué sé mil historias ¿vale? o sea, la... yo qué sé es que vamos pueden pasar mil cosas pero lo que sí que podéis hacer y aprender y esto es muy fácil es una copia de seguridad antes de hacer cosas ¿por qué? porque a malas si no funciona puedes revertir y todo funcionará otra vez como estaba funcionando antes de liar la parda ¿vale? entonces yo te voy a decir uh, mis dos opciones favoritas en cuanto a copias de seguridad y después a ver compartimos y comentamos la, la jugada mi opción favorita de todas, de todas, de todas es una copia de seguridad del propio hosting, ¿vale? Es decir, que el propio hosting eh, tenga ya un sistema de copias de seguridad que tú puedas restablecer en cualquier momento. ¿eh? Esto es lo más eh, aconsejable por varias cosas. Primero, porque um, es muy rápido. Es decir, simplemente tienes que ir al, al hosting, al menos todas las que he probado yo, con SiteGround, WebEmpresa, Cedemon. y lo que tienes que hacer es ir al hosting, al panel de control, buscar el apartado, cada uno lo tiene de una forma distinta, pero buscar el, el apartado de copias de seguridad, y ahí pues, encontrarás una especie de calendario o una especie de desplegable con fechas de tu base de datos y de tus archivos. Algunos hostings te permiten restaurar todo algunos hostings eh, debes elegir si quieres restaurar la copia de seguridad de los archivos o de la base de datos, o algunos pues te permiten hacerlo por separado, ¿de acuerdo? Eso cada uno, lo importante es que esté todo. Entonces ahí pues vas y restauras y dices, a ver, ¿cuándo era la última copia de seguridad? Pues de ayer, bueno, pues restauramos ayer. Y entonces automáticamente lo tienes todo ahí, ¿de acuerdo? ¿Por qué aconsejo esto? Porque en muchas ocasiones lo que nos va a pasar es que uh, si tenemos, por ejemplo, un plugin de copias de seguridad... Uh, ese plugin se maneje desde el propio panel de control de WordPress. Entonces, si lo que nos ha pasado es desgracia tal, como por ejemplo un patallazo en blanco o un 500, un error 500, no vamos a poder acceder a nuestro WordPress. Con lo que si no podemos acceder al panel de control, también nos va a dificultar bastante el hacer ese restore, ¿de acuerdo? esa restauración de esa copia de seguridad. En cambio, esto al ser un panel de control externo, porque está en el hosting. Aunque la web haya caído, ningún problema. Aunque la web, mejor dicho, sea inaccesible, ningún problema. Nosotros nos vamos al panel de control y restauramos desde ahí. Y después nuestra web, milagro, milagro, vuelve a la, vuelve a la vida. ¿Mm? Eh, lo que pasa es que no todos los hostings hacen todas las copias de seguridad que se debería, no todos los hostings tienen un histórico, porque a veces te das cuenta que ha pasado algo a al cabo de tres días y resulta que la copia de seguridad solo es de ayer y ayer pues ya estaba también liado, eh, es decir, no es perfecto en este sentido. También es cierto que está en el propio servidor, eh, esto quiere decir que si yo que sé, se quemara el servidor, por decirlo así... Sí, sí, sí también, que, que es muy recóndita esta opción, uh, pues también se quemaría las copias de seguridad, pero normalmente estos hostings tienen también copias redundantes en otros servidores, es decir, se tendría que quemar los, todos sí. los servidores donde tienen las copias de seguridad de las copias de seguridad. ¿De acuerdo? Vaya Entonces... Esto normalmente ocurre cuando el sol se fusione con la Tierra, que entonces puede ser que sí, que se queme todo, ¿no? Pero entonces tendremos otros problemas. Um, en definitiva, yo, esta es la primera opción cuando alguien me dice ¡Joan! Alguien que está suscrito a los cursos o alguien por, por, lo veo por Twitter ahí pidiendo socorro y tal. ¿Qué me ha pasado? Esto no sé qué. Lo primero que pregunto, ¿con qué hosting estás? Porque sí. ya conozco los hostings que lo hacen y los hostings que no. Y entonces, depende de lo que me dicen, ya le digo, ningún problema. Ves al panel de control, ves a copia de seguridad, restaura pa." Y a partir de aquí, la, la, esa persona resucita y vuelve a respirar, ¿eh? Y si no, yo es lo que tengo, yo en todos mis clientes lo que hago es, aparte del hosting, de, en este caso, de cedemon SiteGround, etcétera, lo que utilizo es VaultPress, ¿de acuerdo? V -A -U -L -T, V-A-U-L-T, VaultPress. Esto es un servicio de copias de seguridad de pago y es de la gente de Automatic, ¿eh? es de la gente de WordPress. Uh -huh. ¿Y a qué es lo que hace? ¿Cuál es la gracia uh, de esto? Que te hace las copias de seguridad a tiempo real. O sea, te va haciendo, cada vez que tú vas haciendo cosas, que subes un nuevo post, que instalas un plugin, que todo este tipo de cosas importantes, se van generando a tiempo real copias de seguridad. Esto porque es importante. Porque en algunos casos... Tú no vas a querer deshacer... Todo lo que has hecho ese día. Imagínate... Que ese día... Yo qué sé... Has tenido... Tres compras... O cuatro compras... Has actualizado un CIM... Has hecho no sé qué... Y la última cosa... Que has hecho pues ha estropeado el site, ¿de acuerdo? Sí, Lo que sea, sí, se ha actualizado sí. algo incompatible y tal. Bueno, pues puedes ir al panel de control de BoutPress, ¿eh? que es un panel externo, una vez más tú instalas un plugin, pero eh, este panel de control está aparte. ¿eh? Vas a la gente de WordPress y le dices de hacer un... Es una especie de deshacer. Para entendernos, ¿eh? es decir, no quiero volver como lo tenía todo hace, yo sé, cinco minutos antes de hacer esta movida que, que, lo, ha, que lo ha colgado todo. ¿eh? Y esto funciona perfectamente. Empieza, los servicios empiezan eh, por cinco euros mensuales, que está muy bien, y tenés eh, luego uno de quince, creo que son, si no recuerdo. Bueno, yo tengo una de agencia, porque tengo todos mis clientes ahí, pero creo que bueno, a nivel personal es de unos quince euros. Eh, vale completamente la pena no tener que estar sufriendo por si la web cae, ¿eh? por si ha instalado un plugin que ha petado algo, sino que ellos lo van haciendo todo a tiempo real. La primera vez tarda mucho porque hacen una, una copia de todos los archivos. Entera, claro. De, exacto. O sea, todo. Si tienes 15.000 imágenes, todas las 15.000 imágenes, todos los plugins, todos los, todos los posts, toda la copia, de la base de datos, pero luego lo van haciendo uh, como, los, uh, como los plugins, los OTA, ¿no? Esto, como los plugins que se actualizan, que no se borra todo, instala todo de nuevo, sino solamente los archivos modificados. Pues a medida que tú vas modificando cosas, se van uh, haciendo esas copias de seguridad únicamente de lo nuevo. Y eso es súper rápido. Uh, o sea que uh, 100% recomendable, 100% recomendado, vale la pena porque en ocasiones, imagínate lo que digo, que has hecho varias cosas de, de trabajo ese día... Uh, pasa cualquier cosa y tienes que restaurar la copia de seguridad del día anterior a las 12 de la noche claro, sí, sí. vas a perder un día de trabajo ¿eh? y además va a ser un lío porque los pedidos de los clientes, por ejemplo no, no, no vas a saber dónde están, a no ser que te haya llegado un mail, vas a tener que buscar los mails para ver quién te ha pedido algo si te han dejado comentarios en los posts los vas a perder, los de ese día, etcétera entonces con Vaultpress te cubres uh, las espaldas, entonces dices, no, no Uh, ...deshacer lo último que hemos hecho... ...y perfecto... ...y esto es lo que hago yo... Uh, ...en tu caso, qué, qué, hace, ¿qué hacéis en Artesans?... ...¿qué haces con clientes, con proyectos propios?... ¿Cómo, ...¿cómo lo trabajáis?...
1: ...bueno claro, el problema es que tenemos tantos clientes... ...a nivel pues, <risa> sí. de consultoría... Claro. pues ...que al final... ...cada cliente tiene su hosting... Sí. Es el hosting más barato... ...a un compartido de calidad... ...hasta servidores propios... ...incluso hay clientes que cuando hacemos pases a producción... Eh, no mm. tenemos acceso a nada y les tenemos que mandar por email el zip de toda la web. O wow. sea, imagínate... Claro, clientes eh, grandes, ¿no? Sí, sí. Estos clientes que hay más burocracia al final que código, pues mm -hmm. es, es sí. lo que toca, ¿no?
0: <ríe> sí, me suena.
1: Pues nada, a ver, nosotros... Hay tres opciones, ¿no? Primero es eh, los clientes pequeñitos, medianos, que tienen su hosting compartido, pues ya tienen ahí pues, su propio sistema de, de backup del hosting, que normalmente ya los hostings de hoy en día ya ofrecen unas copias de seguridad estupendas. Eh, por ejemplo, nosotros, que eh, todos los clientes de SiteGround, ya sabemos que sí. con el, los planes medianos compartidos ya tienen como 30 backups que se hacen uh -huh. diarios. Y aparte, tú puedes en SiteGround, que es el que conozco, tú puedes entrar y bajarte un backup. Es decir, antes de hacer nada, tienes un botón que te uh -huh. permite pues, hacer un backup de la base de datos y de los features y te lo bajas a tu, a tu ordenador. Sí, Esto pues, me parece perfecto pues, cuando vas a actualizar, por ejemplo. no, eh, Cuando sale una versión nueva de WordPress o tienes que actualizar la plantilla, sobre todo cuando tienes WooCommerce, porque es un follo en actualizar WooCommerce, depende del caso, si estás usando un theme premium, o un ZIM a medida, que tienen las plantillas de, de WooCommerce y hay que actualizar tanto el sim el plugin y las plantillas de WooCommerce, pues se puede dejar de funcionar el checkout, que no funcione bien el, el carrito, etc. ¿no? A veces me ha pasado que al actualizar un WooCommerce y sus plantillas, eh, a la hora de pagar, pues no iba bien con la pasarela de pago, con Stripe, sí. no problema. Uh -huh. Con Stream no hay problema, porque se integra, ¿no? Pero con pasarelas de pagos de bancos, que la caixa, Bank Sabadell o el que sea, ¿no? Que siempre te sale ese pop-up de RedXis, pues, a veces ya, y también pasaba con UDL PML, o sea, que ya es otro otro añadido de, de riesgo al final, pues no funcionaba. Y normalmente era, pues, porque no estaban las plantillas actualizadas, porque faltaba actualizar WooCommerce, bueno, un follón. Uh -huh. Pero bueno, lo que comentaba, eh, los hosting compartidos de hoy en día ya tienen un plan bastante interesante. Sí. Luego, Luego, los clientes, nosotros tenemos como un plan de mantenimiento para nuestros clientes, ¿no? Uh -huh. Desde el más básico, que es cada mes entramos, revisamos que esté todo bien, actualizamos todos los plugins y el core de WordPress, y aparte tenemos un tercer nivel de mantenimiento, hmm. donde ofrecemos a nuestros clientes hacer un backup fuera de su servidor. Es decir, nosotros instalamos a un plugin, que es el de WordPress Back Wp App, que uh -huh. es de, ah, sí, de, muy que, bueno. Sí, sí, sí me es me de la tarde. misma gente de Multilingual Press, si no recuerdo mal, uh -huh. que permite hacer una copia por FTP. Pues básicamente nosotros esta, hacemos como Bowl más o menos, no pero a un sí. servidor nuestro físico que está en Alemania y luego ese backup se redunda a otro sitio que no me acuerdo dónde era, creo que era en Francia. ¿no? Estos backups así los tenemos redundados por, por Europa. Es okay. un backup que hacemos cada noche a las 4 o a las 5 de la mañana, no recuerdo mal, y va bastante bien en caso de, de desastre. ¿no? Es estas copias diarias, porque a veces el cliente pues la, la puede liar o un plugin mal, mal actualizado pues puede prov provocar que te llenen uh -huh. todos los ficheros PHP de código malicioso, uh -huh. esto es un, uh -huh. es un clásico. En una, una pregunta, también incorporáis tema
0: de, uh, porque por ejemplo esta madrugada, bueno, ayer de hecho seguramente tuviste un mail bombing a tu correo sí. de artesán porque se actualizó, cada vez esto lo tengo que desactivar, porque yo que sé cada vez que se actualiza WordPress automáticamente como por temas de seguridad, como pasó ayer ahora comentaremos, uh, yo qué sé más de 100 correos recibo solamente sí, de actualizaciones, sí y hay una forma ¿eh? de quitar el anuncio bueno, quitar el de aviso, lo que pasa es que tengo que ir site por site, es un poco engorroso, pero bueno lo voy a tener que hacer porque cada vez es un engorro, voy a filtrar seguramente este tipo de, de uh, correos porque sí, te enteras, yo... ¿eh? cuando, se... <risa> cuando se actualiza Wordpress, pues por ejemplo ayer ocurrió, ¿no? Uh, seis uh, puntos, 6 bugs de seguridad que se han actualizado y tal um, aquí ¿qué, ¿qué hacéis también a estos clientes que tenéis uh, temas de mantenimiento? vais comprobáis que está todo correcto, que no falla nada y tal? o ¿cómo lo, cómo lo lleváis?
1: Sí, normalmente tenemos las actualizaciones activadas para estas eh, versiones menores y es cuando nos llega esta horda de emails de, sí. de, de los diferentes clientes, ¿no? Y si tenemos algún site que no, pues por temas de hosting o por temas de servidor no permite esta actualización, pues rápidamente durante esta semana. También dejamos un par de días de margen por si acaso, ¿vale? que nos salga alguna incompatibilidad o lo que uh -huh. sea, no pero si sí, también vamos y revisamos que todo pues, tenga la última versión y si no la tiene, actualizamos el core y de paso aprovechamos para actualizar los, los diferentes plugins que, que, ten, que tengan instalados en, en ese site estupendo, perfecto eh, eh, ojo con estas cosas, sobre
0: todo lo que comenta Joan, eh, quizás debéis esperar un poquitín, sí, desactivar este tipo de actualizaciones y esperar un poquitín si tenéis eh, varios sites con e-commerce y tal eh, para hacerlo vosotros manualmente cuando sabéis que podéis actuar porque si lo tenéis activado, igual se os activa a las tantas, cuando estáis durmiendo, lo que sea
1: Exacto. y entonces
0: hasta que no os conectáis el día siguiente no veis que algo falla, esto Exacto. también curiosamente, los clientes que tengo en SiteGround eh, han recibido el aviso que dice, eh, ojo porque se va a actualizar WordPress si no, mira míralo que todo esté bien, que todo esté compatible, te dejan tú puedes actualizarlo, evidentemente pero si no, ellos, al cabo de X tiempo, cuando ya se han asegurado que no pasa nada, entonces te lo hacen, pero sí. siempre te avisan como queriendo decir, sí. ojo que, es curioso, que si no lo haces tú, lo haremos nosotros.
1: En SiteGround lo que hacen, que me, me di cuenta el otro día es que en el ULOP config que tengas en, en sus servidores, añade uh -huh. la constante de eh, desactivar las actualizaciones automáticas porque sí. las hacen ellos es decir ah, eh, es ¿cómo funciona la actualización automática de WordPress? pues está algún lead developer de, de WordPress americano seguramente ¿no? que ayer cogió por la tarde tarde-noche porque yo vi el tweet ayer tarde-noche y coge venga la, desplegamos todas las, a todos los WordPress a nivel mundial esta actualización ¿qué pasa? claro es la tarde no es una buena hora por ejemplo en uh -huh. nuestro país no porque yo a las 6, 7 yo ya estoy fuera y si justo me voy y ya empiezan a actualizarse los aires es un poco follón, pues por ejemplo SiteGround lo que hace es que eso lo tiene parado y lo Ajá. actualiza al cabo de 24 horas correcto entonces yo creo que para mí esto es un punto para, para ellos porque pues te ahorras este movimiento, aparte que te avisan por email ¿no? dicen oye acá ha salido una, una nueva versión de WordPress y nosotros en 24 horas si, nos dice, si no dices nada te la vamos a actualizar Ajá, perfecto. Lo veo como
0: una solución intermedia pues perfecta en este sentido porque tiene lo mejor de todo. ¿no? Yo ya os digo, eh, la mayoría de sites no hay ningún problema que se actualicen, en el tema de seguridad y tal, pero algunos prefiero hacerlo yo. O sea, como yo sé que también no voy a dejar mucho tiempo sino que lo voy a hacer, pues entonces prefiero hacerlo yo cuando pueda comprobar que no pasa nada, que, que se haga solo. Pero en, en algunos casos de algunos clientes que dices, no, es que simplemente es un blog o es una página web corporativa, que sabes que tienen prácticamente ningún plugin eh, o tienen eh, un plugin de contacto y poca cosa más, pues estos no hay ningún peligro. Más que nada es cuando hay dinero de por medio, cuando hay un membership site, sí. cuando hay un e-commerce, entonces vale la pena sí, sí. hacerlo uno mismo. Y hago lo bien?
1: mismo. Tengo todos mis sites que tienen e-commerce eh, personales, como Scratch School, por ejemplo, eh, siempre me espero un poco. O sea, el otro día, entré el sábado... Uh -huh. Había no sé cuántos plugins para actualizar, digo, no, no, me espero, lo hago el lunes, con calma, por sí. la mañana, porque sí, 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 si sí, no, sí. claro, si dejo, dejo igual que seguro en tu site de boluda.com, ¿no? si actualizas un domingo, eh, que eh. vas a dejar toda la escuela sin funcionar.
0: Efectivamente. Sí, sí, sí. Tiene que ser un momento que digas, uh, más que irlo actualizando, es, vale, cuando ahora tenga sé, dos o tres, pues me busco un momento que yo sepa que, que voy a poder estar ahí, que voy a poder hacerlo bien, que voy a, si pasa algo, voy a poder, que después voy a poder comprobar lo que os decimos siempre, que no es solamente ver si la web está en pie o no, sino hacer una compra. Es decir, vale, sí, sí. ¿puedo seguir comprando? ¿Todo bien? ¿Ningún error? Vale. Porque si no, típico, actualizas, ah, todo va bien, todo va bien. Y, el, y hoy, no, hoy no ha comprado nadie, hoy tampoco ha comprado nadie. El tercer sí. día te llega un correo, eh, que no se
1: puede comprar.
0: Madre, o
1: sea que sí, completamente. Sí. Y hay un tema bastante interesante a comentar, es que está muy bien hacer las copias, pero ¿las comprobáis?
0: Ah, ah, amigo, esta es otra. Sí, señor.
1: Sí, señor. <risa> o sea, a mí me ha pasado de hacer eh, actualizar un, un WooCommerce que tenemos de un cliente que pesa una bestialidad y hacer el backup directamente con el servidor, coger, uh -huh. hacer un zip, hacer un tarjeta y que luego a, a la hora de descomprimirlo no funcione ese, ese fichero comprimido. Entonces te quedas, ostras, ostras
0: eh, es un suerte... sudor frío. Sudor
1: sí. Frío. Es esa que estás delante del ordenador, te paralizas un momento y dices, menos mal que la actualización ha ido bien. Sí, sí, sí. sí. Por eso yo, la
0: gran mayoría, os digo que trabajo con dos copias. Porque sería muy raro que las dos copias no funcionen. Eh, la del servidor y luego la de AboutPress, ¿no? Pero yo lo que también diría, es lo que, lo que comentas tú pre precisamente, pero es que además yo os diría, un día haced una copia y restauradla. Sí, o sea, sí. Y esto lo digo siempre, porque hacerlo de las copias, uno lo hace, lo instala y ya está. Y dices, bueno, solo queda pues ya. Olvida,
1: lo y, ya y hasta luego.
0: Sí, pero el día que llega la restauración, ahí tenemos un problema, por muchas cosas. Y lo he dicho siempre. Primero, porque tú no estás tan tranquilo como el día que instalaste el plugin, ¿de acuerdo? Primero, que ese plugin lo instalaste hace, vete a saber tú cuándo. Pero con suerte no vas a necesitar usarlo más, ¿no? Y, uh, y, y lo hiciste con la calma, pues ah mira este plugin, ah, vale, sí, parece chulo, vale, ya está, lo instalas y listos. Pero el día que te pasa algo, que tu web está caída, que no estás vendiendo, que la han hackeado, que no sé qué, estás de los nervios. ¿De acuerdo? A no ser que ya, vamos, tengas el culo pelado de hacer esto por muchos clientes y ya sabes que no pasa nada, sabes cómo restaurar y tal. Pero en caso que vosotros lo hagáis, vosotros sois el cliente final y lo, lo tenéis, vais a estar muy nerviosos en este momento. Porque vais a decir, ¿cómo lo hago? ¿Qué es esto? ¿Ahora no puedo acceder al panel de control? ¿Dónde tenía que ir? ¿Buscar la información o la documentación del plugin? ¿Dónde, ¿Dónde se restauraba? Claro, ya os digo, en, en ocasiones no tendréis acceso al panel de control. ¿De acuerdo? O sea que tranquilidad. ¿Eh? Primero de todo, yo lo que os diría es prevenir antes que curar. Entonces, haced un día una copia y restauradla al momento, al cabo de un ratito, ¿de acuerdo? Haced la copia y ahora a ver si funciona. Si no os atrevéis a hacerlo en vuestra web, hacedlo en local, por ejemplo, con, con la, el software de local o de desktop server, o en una web de pruebas. Pero hacedlo dos, tres, cuatro veces para aseguraros que controláis bien, que funciona como pensabais, que se está haciendo la copia de seguridad. ¿Por qué? Porque llegado el día, entonces ya lo tendréis más por la mano. Porque si no, os digo que a veces incluso puede ir a peor. O sea, a, 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 hay ocasiones que a media copia de seguridad el cliente se ha puesto nervioso y a, porque tardaba mucho y lo ha parado sí, a medias. Y ahí sí. sale la de Dios escrito. Porque claro, una copia de seguridad, depende de la, la vamos depende del tipo de página web que tengas y la información que tengas, puede tardar horas. ¿eh? Ya os digo, o sea no es que sea lo más normal, pero igual, aunque sean... 15 minutos, ¿de acuerdo? Puede ser que de los nervios esos 15 minutos te parezcan 15 horas y de repente digas no está funcionando, no está funcionando, lo paro. Y paran a medio re, a medio restore, paran la copia de seguridad que se está... Bueno, paran el backup que se está reconstruyendo, ¿no? Que se está volviendo a colocar. Y entonces ahí tienen un WordPress a medias, faltan algunos archivos. Entonces sí que la liamos del todo, ¿no? Con lo que vale la pena hacer las pruebas, mirar qué funciona y saber lo que más o menos puede tardar esto en recuperarse. Lo que también funciona muy bien para hacer en vuestra propia web es hacer esa copia de seguridad y después restaurarlo, pero en otro dominio. La gran mayoría de plugins os van a permitir hacer esto, Poutpress también, pues la recuperación la hacéis en un dominio aparte. Entonces veréis lo que tarda, veréis que funciona todo correctamente, todo este tipo de cosas. O sea que yo os lo recomiendo, vamos, siempre. Uh, Joan, ¿tú cómo, cómo, uh, cómo lo haces normalmente cuando pasa alguna desgracia de estas? ¿Con qué restauras? No, o el, el, de, el que comentabas, el plugin de backup o, o vosotros en vuestro servidor, pues vosotros hospedáis alguna, propiamente hospedáis algún cliente o trabajáis solamente con hostings.
1: Nosotros, normalmente, cuando es eh, un proyecto pequeñito, normalmente el cliente ya tiene pues, su, como su hosting, ¿no? porque a lo mejor ya tiene sus correos electrónicos y de ahí ya tiene su plataforma de hosting, etc. ¿no? Si uh -huh. un cliente es pequeño y necesita hosting, recomendamos alguna de las casas que hay, pues el que sea SiteGround, Cdemon, etc. ¿no? Pero cuando es un proyecto grande, que requiere infraestructura, sí que lo hacemos nosotros. ¿Vale? Uh -huh. Nosotros tenemos un equipo de dos administradores de sistemas, vale que son expertos en el stack de Nginx, MySQL nah, y Varnish, nah, ¿vale? porque claro, no sale a cuenta hoy en día ya montar, eh, a vender hosting compartido cuando tienes eh, uh -huh. empresas que casi por un euro al mes te ya ya te venden y con soporte telefónico, ¿no? ¿no? Tampoco es, depende del cliente también que te va llamando, te va llamando porque tiene cualquier problema que la web está caída, etcétera pues no sale a cuenta un hosting compartido, ¿no? Y es por eso que los hosting compartidos ya dejamos la opción de que la gente, pues el cliente, escoja el, el proveedor que, que quiera. Cuando uh -huh. hablamos del de hosting así a nivel de servidor, nuestro, etcétera nosotros a nivel interno de la máquina se programan backups, creo que dos, uno a las 6 de la mañana y otro así al mediodía, que son backups directamente de ficheros y, y de base de datos. Son backups que se hacen directamente en el mismo servidor, se hacen súper rápido porque al final pues son discos SSD, bueno, uh -huh. lo típico, ¿no? Y al recuperar, bueno, eh, abrimos un ticket a nuestro sysadmin o vamos a la mesa y vamos con una con un cuchillo. Hola, buenos días, porque son gente muy ocupada. Y no, normalmente les decimos, oye, restaurame esto y en un momento ya, ya nos lo hacen.
0: Estupendo, muy bien. Pues Escucha en sí. ese sentido, perfecto. No, la verdad es que... Uh, sobre todo, el tema clave es que siempre deberíamos tener copias de seguridad yo ya os digo, tengo un par porque siempre contó con la del hosting y luego estos plugins que, que vamos, facilitan muchísimo la vida, Boutpress es el que yo uh, recomiendo, pero luego tenemos algunos más que valen la pena mencionar por si os puede interesar uno de ellos es el de uh, el que comenta Joan, el de uh, WP Backup, uh, vamos a dejar la, el enlace a en las notas del programa y luego otro que también funciona muy bien es el de AppDraft uh, Plus, no sé si lo has usado en alguna ocasión abdraft sí,
1: eso está súper bien también uh -huh. porque te permite
0: hacer copias de seguridad en varios sitios y esto es lo que incrementales también sí, efectivamente porque claro esa copia de seguridad ¿dónde la hacemos? Es lo siguiente que tenemos que, pre que preguntarnos, ¿no? Claro, sí, cuando sí. es el servidor, está claro, en el servidor. Y cuando es uh, con WordPress, pues ahí la gente de WordPress se encarga. Pero si no, claro, ¿dónde la metemos? Bueno, pues este plugin, UpdraftPlus, que es gratuito, por cierto, te da muchas opciones. Te da opciones de guardarlo, por ejemplo, en tu carpeta de Dropbox, en tu Google Drive, en, yo sé, en Vox.net, o sea, en cualquier servicio externo. Y esto es lo importante que, íbamos que sea un servicio externo. ¿Por qué? Porque si tú haces una copia de seguridad y la guardas en tu propio FTP, primero que no es una cosa muy recomendable por temas de seguridad. ¿eh? El hecho de tener toda una copia de todos tus archivos que alguien quizás podría llegar a acceder. Claro, imaginaros que alguien accede a un zip con todos vuestros archivos. Lo primero que haráis es ir al, al wp-config donde están tus datos uh, de, de la base de datos poder acceder o sea una vez si alguien se hace con vuestro WP config o sea estáis eh, jodidos ¿por qué? porque ahí hay la, la contraseña de la base de datos y si entran a la base de datos se pueden poner de administrador bueno pueden hacer todo lo que quieran ¿eh? pues sí, administrador claro. es lo mínimo o sea que importante entonces uh, lo que podéis hacer es eso uh, hay desde opciones de mandarlo por correo porque también he visto algunos que lo hacen sí, que dicen, pero no sé hasta qué punto esto es factible Uh, colocarlo en el propio servidor, que es otra opción, que es la que no os recomiendo, o colocarlo en algún servicio como, por ejemplo, en Amazon, en Google Drive, en uh, Dropbox, en cualquiera de estos, ningún tipo de problema lo podréis hacer. Si hacéis esto, sobre todo, ojo con esos archivos, no los vayáis a compartir sin querer o este tipo de cosas. Y yo os recomendaría uh, que utilicéis una cuenta aparte que no sea la vuestra normal. Es decir, que si vosotros usáis Google Drive o usáis Dropbox o algo, no utilicéis esa porque en la del día a día, pues, eh, pues vas dando permisos a gente, vas borrando cosas, vas, vas trabajando ahí. Yo recomendaría que abrierais una solamente para el tema de las copias de seguridad. Con un password de estos muy difíciles, muy difíciles, y lo tengáis todo ahí. Y ahí, ¿qué es lo que deberíais poner? Porque esta es la otra. ¿De qué hago la copia de seguridad? Pues como, como veréis, hay dos opciones. Se puede hacer la copia, es lo que comentábamos antes. La copia de seguridad sí. de los archivos. ...o la copia de seguridad de la base de datos. Los archivos, ¿qué son? Lo que tenemos en el FTP. ¿eh? Básicamente, pues, las imágenes, los themes, los archivos PHP, los archivos PDF... ...todo lo que tenemos en cuanto a archivos como tal. Y luego tenemos la base de datos, que de hecho no dejan de ser archivos... ...lo que pasa es que son archivos muy misteriosos, ¿no? Muy raros de, de entender... Y esos archivos eh, es donde está la información de nuestra web, es decir, el nombre de nuestra web, uh, los posts que hemos creado, porque los posts no, no es un cada post un archivo, para entendernos, esto no es una web estática, esto es WordPress, y quiere decir que en la base de datos está el título de nuestro post, el contenido de nuestro post, el título del producto, el precio del producto, todo esto está en la base de datos. Bueno, pues la base de datos es uh, un archivo que normalmente, normalmente, ocupará menos, o sea, va a ser fácil hacer la copia de seguridad de la base de datos a no ser que la tengáis llena de spam y de historias, pero esto uh, como os decía que algunos hosting lo hacen, os permite hacer una copia o de la base de datos o de los archivos y a ver dónde lo guardan, entonces uh, en tu caso Joan, que trabajas con alternativas que no son, uh, que no son el servidor y WordPress, cuando hacéis la copia de seguridad, y supongo que dependerá un poco de cada cliente uh, ¿qué guardáis y dónde lo guardáis?
1: sí, nosotros guardamos tanto lo, los ficheros uh -huh. de pues que el core de WordPress, por si acaso, aunque no hace falta. Ya, ¿vale? de
0: hecho, es, es cierta, ¿eh? esta puntualización no hace falta porque WordPress es WordPress y no lo sí. debías tocar, con lo que siempre lo puedes bajar de WordPress, ¿no?
1: Sí, pero lo, claro, luego cuando lo vas a restaurar, pues es mejor pues restaurar mm. todo a saco de claro. lo que tengas, que restauro primero la carpeta de WP Content, luego voy a la página de WordPress, me descargo la <risa> sí. última versión, o sea, ah, y claro, cuando restauramos la WordPress eh, una copia de seguridad, normalmente no tienes todo el tiempo del mundo, porque Ajá. estabas en situación de <risa> bueno, con uno. ya lo haremos, ¿eh? Sí, ¿no? Exacto, ¿no? Estás en situación de F con uno normalmente y peor si es un e-commerce. Sí, así sí, que... normalmente
0: es, es la luz roja esa que va dando vueltas en la oficina ah, y tal, pues así estamos.
1: ¿eh? Total. Pero bueno, eh, sí, guardamos un zip con todas la, con todo Dale. lo que serían todos los ficheros PHP, todas uh -huh. las imágenes y luego pues lo que sería pues, un DAM entero de la base de datos. Vale, estupendo.
0: Claro, recordemos que la base de datos son estos archivos así como, como raros, que no los abrimos normalmente, porque no se pueden ver, Es códigos, si los abriéramos con un editor de texto, veríamos instrucciones eh, SQL, por ahí metidas, sí, ¿no? palabrotas. Pero, ¿Y cómo lo hacéis este dump? ¿Y dónde lo dónde lo guardáis?
1: Eh, también, sí, bueno, como hacemos el, el backup con WP back, back uwp app pues eh, va estupendo, ¿no? Porque a este tú le puedes decir qué, qué carpetas quieres, pues normalmente pues le pones todas, y luego, pues si quieres... Bueno, un, un. sobre da... todo
0: todas, menos si tienes una carpeta con propiamente copias de seguridad.
1: Sí, sí, es lo Porque entonces se hace la copia, de
0: seguridad, la copia de seguridad y entras en un bucle sospechoso, ¿eh? Que esto sí. lo he visto.
1: Yo también lo he visto. Ayer estaba haciendo una copia de seguridad de, de todo un servidor hmm. y creo que eran 8 gigas y habían 4 oh, webs. Bien. O sea, porque dentro estaban también los... No, caps, <ríe> en serio, entonces, pero bueno, sí, sí, sí. Muy bien. muy bien claro, claro,
0: cada copia de seguridad incluye la copia de seguridad anterior. Entonces, claro. Eso sabe,
1: <risa> sí, también es vale, importante establecer, pues que, uh -huh. a ver, guardar eh, no 10 copias de seguridad de un mismo site, sino a lo mejor 5. Claro. Porque uh -huh. tampoco, si el hosting ya te hace 30, tú es por si acaso nosotros no, nos guardamos 5, que, que, que es lo que hacemos. A ver, claro. si tardas más de 5 días en detectar algo en, en tu página, eh, sí. es un poco...
0: Pues, estás no? ahí, ¿no? Estás ahí bien. ahí
1: que mejor no, ya te digo, es detectar los problemas lo, lo antes posible uh -huh. y guardar las copias de seguridad las justas. Porque si no te va a empezar a, a subir todo el, el disco y te Así. vas a quedar sin, sin servidor, al final, que yo lo he visto también, ¿no? Gente que no configura bien las copias de seguridad, lo Se tienen ahí, ilimitado, y un día les llega un email, oye. Ya, ya la web no te funciona. Claro. cómo como no funciona, no es que te, te has ocupado ya todo el disco. Y dices, qué raro, si tengo una web corporativa. Dice, no, has ido haciendo copias y copias sin configurarlo bien. Y al final, pues, pasa lo que pasa, te, nos quedamos sin disco
0: efectivamente no, la verdad es que eh, vale mucho la pena insistir en el tema de eh, echar un vistazo a la web cada día evidentemente a la gente que vive de, de su página web se va a percatar de si pasa algo vamos ipso facto no, no vamos es que va a ser cuestión de minutos ¿eh? sino segundos de hecho eh, yo ya os digo que tengo Pingdom en todos mis eh, bueno, un servicio que te dice si tu que Jetpack también lo ofrece por cierto y es gratuito sí. que te dice si tu web está activa va haciendo un ping cada un, un, envía una señal cada minuto, o cada dos minutos, o cada cinco minutos, y en el momento en el cual tu web no responde, quiere decir que aquí ha pasado algo, y te envía un correo. Bueno, pues normalmente me llega antes el cliente del el correo sí, del sí, cliente, sí. que de Pingdom. ¿eh? Madre mía notan una perturbación en la fuerza ¿eh? y dicen, sí. pasa algo, pasa algo, mi web no va, y después me llega el aviso de Pink, no, me jainate, no bueno, Joder. pues eh, como digo, vale la pena tener una de estas alertas, y luego también un plugin estilo Sucuri o del estilo, que te detecta y te dice ojo que hemos detectado aquí algo raro, unos archivos, que quizás esto es un virus o es malware y tal, ¿por qué? porque esto te lo va a decir ese mismo día, entonces puedes restaurar la copia de seguridad del día anterior y todo arreglado, en cambio me ha pasado clientes que, que me han venido, gente me ha dicho, ostras, es que hace 15 días o hace 20 días me hackearon la web, no me, no me había dado cuenta y resulta que tengo pues yo qué sé, spam, malware no sé qué historia, y no de tiene no, copias de seguridad de hace 20 días, sí, sí. por lo que ojo con esto, ¿de acuerdo? Vale, entonces, sí. ¿y dónde lo guardáis?
1: Eh, tenemos servidores dedicados eh, solo, uh -huh. solo para hacer copias de seguridad oh, muy bien! ¿Eh? Sí, sí. Hostia, Aparte, no, no que bien. nosotros hacemos copias de seguridad de nuestros clientes a nuestros servidores y vale, los guardamos ahí. Y luego, a nivel superior, hacemos copias de seguridad del servidor de la copia de seguridad. ¡Adiós! Oh, o sea, <risas> imagínate, y luego repartidos por el mundo. Porque, ¿qué pasa claro. si tú tienes tu servidor dedicado y está muy bien guardando ahí tus copias de seguridad? ¿Qué pasa el día que.? Eh, Petal disco, claro. o, o tienes un problema de red ese día que puede pasar, ¿no? Esos son cosas ya de, de administración de sistemas ya avanzadas, ¿no? Pues lo que hacemos es que normalmente, eh, cada, casi cada día, se van replicando las diferentes copias por diferentes eh, claro. data centers que, que tenemos por ahí contratados.
0: Estupendo. Sí, sí, 100% de acuerdo, es de lo mejor la opción. Claro, no todo el mundo va a poder montarlo también, como Joan porque, uh -huh. uh, bueno, se requiere pues, tener un servidor aparte, que esto es una, otra opción, ¿eh? estos plugins te dicen, bueno, pues a través de, hay varios sistemas de hacerlo, pero, por ejemplo, para entendernos, una especie de FTP, no pues mira, aquí sí. pongo las credenciales del FTP y en ese servidor te voy a ir colocando las copias. y Esto está perfecto. Y en ese servidor no hay nada más que copias. Es decir, no se puede acceder vía web. Es un FTP cerrado, ¿eh? que no puede acceder nadie. Exacto. Muy bien, estupendo. Pues yo creo que, que hemos cubierto el tema copias de seguridad y restauración de las mismas, y Estupre toca no, el momento eh. comunidad. A ver, ¿qué tenemos, Joan, estos días de por aquí en cuanto a Meetups, en cuanto a WordCamps y en cuanto a todas estas cositas para animar a la gente que tiene una cercana, que se pasen?
1: Claro que sí. Mira, la primera sería en Grano el día 9, uh -huh. que es eh, jueves si no recuerdo mal, este, que cerca. sería pues, es, mira, pues cómo mantener WordPress actualizado sin problemas. Perfecto. Está súper interesante. Luego el día 10, tres Meetups, al mismo tiempo. ¡Oh, Dios! Eh, Tres que mitas
0: del mismo tiempo. Oh, ¡Cómo me gusta esto! A ver, ¿dónde están?
1: <ríe> a ver, tenemos Madrid. La primera sería okay. control de versiones y trabajo entre entornos de desarrollo. Perfecto. Luego tendríamos Bilbao. ¿Cómo usar video marketing para tu negocio? Mm, esta me gusta. ¿Quién la da? Ah, a ver, pues ahora te lo, te lo miro. Oh, esta me gusta. A lo mejor, Creo que en Bilbao...
0: Sí. Oh, me pilla lejos, eh, pero esta me gusta mucho, porque además vídeo, ya sabes que últimamente estoy con el tema vídeo, ahora lo miraremos. Eh, pero, pues pero mira, bien.
1: el ponente es Juan Zua Zola, uh -huh. que es un experto en temas de audiovisuales, que lleva ah, 12 pues, años mira. grabando reportajes audiovisuales para particulares y emprendedores. Ah, pues muy bien, mira, mira, igual lo podríamos traer un día. Estupendo. ¿Eh? Sí, ¿Y eh. qué más? Y luego la última sería en Alcázar de San Juan. ¿Cómo man? cómo tener nuestro primer blog con wordpress.com gratis. ¿Ves? ¿Ves lo que decía? Mira qué niveles
0: más distintos. O sea, sí, sí. que siempre hay uh, meetups que vuelven a los básicos y esto lo recomendamos el día que hicimos lo de los meetups, ¿te acuerdas? Que decimos, de vez en cuando, vuelve a un WordPress básico WordPress 101 WordPress, uh, como este caso, ¿no? Cómo tener tu WordPress gratuitamente desde cero, etcétera. ¿Por qué? Porque no todo el mundo va a necesitar uh, desarrollo en entorno de trabajo y staging y tal, sino que eh, de vez en cuando vuelve a los básicos o sea que, estupendo, me encanta, me encanta seguramente me pasaré por Granollers. ya te te. Ya te contaré ah. la semana que viene a ver. Estupendo. Y WordCamps, venga, vamos a comentar las que tenemos cerquita.
1: New Workcamp, recordemos que esta semana pasada fue la de Workcamp Alicante, fue todo un exitazo. Y las próximas WordCamps que tenemos en España, tenemos la Workcamp Madrid del 22 al 23 de abril, ¿vale? Creo que quedan algunos tickets por ahí, o sea que si veis tickets por ahí, eh, compradlos porque están que, que vuelan. Y luego la WordCamp Bilbao del 12 al 14 de mayo.
0: Efectivamente, de hecho, Josu, que está también metido en el tema de la WordCamp de Bilbao y tal, uh, nos ha comentado a ver si podemos hacer un poco de call for sponsors de su, de su WordCamp. ¿eh? Nos ha enviado un correo y estamos encantados. Ir a Si buscáis a Google, eh, buscáis WordCamp Bilbao y la vais a encontrar rápidamente, pero si no, vais a 2017 en números.bilbao.wordcamp.org org barra Patrocina Ya os digo que es más fácil ir a Google, ¿eh? Pero si vais a la pestañita uh, de patrocina, encontraréis que el patrocinador platino, ¿de acuerdo? En este caso uh, no hay ninguno, han volado, o sea que uh, en este caso oh. ya os digo que, que chapó en este sentido, pero quedan cuatro disponibles para patrocinador oro, que es de 1.000 euros, ¿de acuerdo? Echarle un vistazo vale mucho la pena porque tienes muchas cosillas. Luego tienes el plata, que les, les queda uno disponible, y el bronce, que les quedan cinco disponibles. Va muy bien en cuanto a ritmo pero vale la pena, yo os, yo os digo, si tenéis un plugin, si tenéis una agencia de temas de WordPress, si tenéis cualquier cosa relacionada con este mundillo y vuestros clientes son precisamente estas personas que quieren aprender WordPress, es, vamos, muy recomendable que echéis un vistazo y dentro de vuestras posibilidades penséis en invertir en un patrocinio porque, por ejemplo, el patrocinador Oro tiene una mesa de exhibición para colocar sus cosas, tiene Bien. el logo y el enlace desde la página de la WordCamp, que quieras que no, es un logo con enlace que, que, que para el SEO es positivo y para que te descubran. Um, luego uh, tienes un logo de tamaño medio en las slides de espera entre presentación y presentación cuando colocan ahí unas uh, las diapositivas tú apareces ahí también un logo pequeñito un poco más pequeñito pero los materiales que impriman dos menciones durante el evento dos menciones en las redes sociales uh, tres entradas para la WordCamp es decir que ya no vas a tener que pagar para, para ir a la WordCamp y además dos entradas para la cena de ponentes que quieras que no mira pues una cena menos que tienes que pagar todo esto lo vas restando y madre uh, de verdad incluso puedes colocar un elemento de estos, eh, en la bolsa de asistentes en la, en la welcome back que te dan con cosillas, puedes colocar ahí pues tu, yo sé, pues, tu folleto tu publicidad, etc eh, claro, todo esto son, son tantas cosas eh, que vale mucho la pena pensar, ostras, en lugar de invertir yo que sé, en Facebook Ads y en esto y en lo otro, ¿por qué no probamos de patrocinar una WordCamp dentro de las posibilidades que tenemos? y yo lo recomendaría muchísimo ¿eh? lo hemos hecho nosotros en alguna ocasión y vale la pena,
1: la verdad es que vale la pena Sí, sí. Al final, es si eres una agencia que está empezando ¿no? y te gustaría darte a conocer un poco en la cuna de WordPress, el patrocinio es una vía súper directa para que la gente te conozca. ¿no? Y es súper recomendable pues, hacer llevar un roll-up, llevar eh, folletos, sobre todo regalar cosas, porque esto a la gente primero que les encanta. Y aparte, pues si ofreces hosting, regalar hosting. Si ofreces diseño web, pues regalar eh, no sé, una consultoría pequeña, un par de horas, lo, lo que sea, ¿no? Al final la gente se queda se queda con eso, ¿no? ¿Quién, quién va a la zona de sponsors sin que salga, con sin nada, no? Pues así que nada, aunque sean camisetas, pegatinas, todo es bienvenido, la gente lo coge y al final pues la gente irá con tus pegatinas en su portátil, en su agenda, etcétera. Estupendo.
0: Pues nada, ya lo sabéis, echadle un vistazo a los patrocinios de las WordCamps que están disponibles. Dentro de poco ya empezaremos a hablar de la nuestra de Barcelona. Y esto es todo por hoy, o sea que, como siempre, muchas gracias por estar ahí, al otro lado. Gracias por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, que nos ayudan mucho a dar a conocer el podcast. A vuestros comentarios y me gusta en iBox que por cierto ya veis que han reaparecido ¿eh? todos los episodios. O sea que tenéis ahí muchos para para echar un vistazo, para escuchar y ya lo sabéis, nos encontráis en boluda.com, en artesans.eu y evidentemente en wpradio.es Señores, espero que tengáis una muy buena semana y nos vemos dentro de 7 días hasta entonces, muy buenos días Adiós